0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Damit Deutschland seine Klimaziele rechtzeitig erreichen und die Energiewende so kosteneffizient wie möglich umsetzen kann, müssen unsere Stromnetze ausgebaut werden. Wo hierbei die größten Herausforderungen liegen und wie sie gemeistert werden können, damit beschäftigt sich Jutta Hanson. Sie ist Professorin der TU Darmstadt, dort Leiterin des Fachgebiets elektrische Energieversorgung unter Einsatz erneuerbarer Energien und Gast dieser Episode von Hessenschaft Wissen. Darin erklärt Professor Dr. Jutta Hansson, wie sensibel das Geflecht eigentlich ist, das Europa mit Strom versorgt, wie das serbische Stromnetz vor einigen Jahren Uhren in ganz Europa durcheinander brachte und wie wir unsere Energieversorgung fit für die Zukunft machen können. Viel Spaß bei dieser Folge und los geht's! Guten Tag, Frau Prof. Dr. Hanson. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Hallo. Ja, schönen guten Morgen, Herr Lorenz. Vielen Dank für die Gelegenheit, über mein Forschungsthema zu reden. Sehr, sehr gerne und äh, ich würde in der Tat äh, ganz gern einsteigen, noch, naja, direkt, vielleicht nicht mit Ihrem Forschungsthema, indirekt dann aber schon äh, und zwar mit einem interessanten Beitrag mit Ihnen, ähm, den ich gefunden habe, der ist zugegebenermaßen jetzt doch schon wieder ein paar Jahre älter, der ist von Anfang 2018, aber der ist ganz spannend, wie ich finde, es ging darum, warum damals die Uhren in weiten Teilen Europas, für eine Weile zumindest ein paar Minuten nachging und was das wiederum mit dem serbischen Stromnetz zu tun hatte. Mhm. Erinnern Sie sich daran noch? <lacht> was war da passiert? Ich erinnere mich genau. Das war eine spannende Zeit. An einem Tag erreichten mich vier
1: Anfragen für Interviews, weil alle ja. wissen wollten, warum gehen unsere Uhren falsch. Es waren aber nur die Uhren, die wir zum Beispiel in der Küche finden, die wir vielleicht noch auf unserem Nachttisch finden, nämlich die alten Radiowecker. Also diese Uhren, die mit der Netzfrequenz synchronisiert werden. Also die sich danach richten, welche Frequenz haben wir im Stromnetz und dementsprechend ist auch dann die Uhrzeit, die angezeigt wird. Und jetzt war ein Fehler aufgetreten. Im Netz, nämlich es gab ein Land und das war Serbien, die hatten die benötigte Energie nicht zur Verfügung gestellt. Also man hatte sich nicht an Absprachen gehalten und schon gingen in ganz Europa die Uhren falsch. Und das war ein, eine tolle Geschichte und zeigt, wie sensibel
0: das Netz dann auch wirklich ist. Aber nur für mich äh, zum Verständnis als äh, Fachfremder, das Stromnetz ist ja idealerweise stabil. Wie richten sich dann die Uhren nach diesem Netz, wenn es eigentlich ja immer gleichbleibend ist?
1: Eigentlich ist es immer gleichbleibend. Wir haben eine konstante Frequenz. Also Sie kennen den Ausdruck 50 Hertz, 50 genau. Schwingungen pro Sekunde. Und man misst jetzt einfach jedes Mal, wann geht denn jetzt die, der Strom oder die Spannung durch den Nullpunkt? Wann mhm. habe ich den Wert Null? Und wenn ich diese Zeit ermesse, hab, habe ich eine konstante Zeit. Damit könnte ich jede Uhr synchronisieren und die Uhr würde richtig gehen. Wir hatten jetzt aber über einen längeren Zeitraum nicht konstant 50 Hertz, so wie es auch in Wirklichkeit ist, nämlich die Frequenz ist nie exakt. 50 Hertz, aber sie wird immer wieder angepasst und zwar mit bestimmten Energiemengen. Und da gibt es Zuständigkeiten. Serbien war dran, die Energie nachzuliefern und hat es nicht getan. Und so hatten wir über eine längere Zeit eine Abweichung, die nicht ausgeglichen wurde. Und diese Abweichung, die haben sie dann bei sich auf der Uhr gesehen. Und ich glaube, es waren damals sogar sechs oder sieben Minuten. die, oh, ist das die schon Uhr... einiges. Ja, und ich gebe zu, ich habe einfach gesehen, die Uhr weicht ab. Naja, die Uhr ist ja auch schon alt. Ich habe einfach nachgestellt. Ich habe damals nicht darauf reagiert, dass es sich um eine Änderung im Netz halt, handeln könnte.
0: Was hat dieser Zwischenfall gezeigt? Äh, haben wir daraus irgendwas lernen können? Oder war einfach nur irgendwas im Argen im serbischen Stromnetz und das wurde dann behoben und damit hat sich die Angelegenheit?
1: Wir haben wieder mal fürs Leben gelernt, nämlich man sollte sich an Absprachen halten. Das ist auf jeden Fall die eine, die eher politisch motiviert ist. Aber für mich hat es gezeigt, technisch, wie sensibel doch unser Netz ist und auch wie abhängig wir von diesem Energieversorgungsnetz sind. Wir setzen dieses einfach immer als selbstverständlich voraus. Sie haben eben gleich gesagt, wir gehen immer von einer Frequenz, von einer konstanten Frequenz aus. Nee, es ist keine Selbstverständlichkeit, es steckt hm. viel Arbeit dahinter.
0: Sie haben gerade gesagt, dass äh, dieser Fall gezeigt hat, wie sensibel dieses Geflecht doch ist, dieses Geflecht, das Europa mit Strom versorgt. Und das war damals so, 2018, das ist, glaube ich, auch noch heute so. Also ich erinnere mich zumindest, ich meine, es war Anfang 2021, als ich in den Medien wahrgenommen habe, dass es da auch so eine Art beinahe Blackout gab.
1: Das haben Sie richtig in Erinnerung und es, es war sogar im letzten Jahr zweimal der Fall, dass sich Teile ähm, abgetrennt haben. Wir nennen das eine Netzauftrennung oder ein system -Split. Aber ähm, es zeigt für mich immer, klar, ich bin der Optimist, dass nämlich die Netzbetreiber hervorragende Arbeit geleistet haben, nämlich es ist nicht zum Blackout gekommen, sondern man hat es geschafft, das Netz in einen stabilen Zustand zu bringen als Teilnetz und diese dann später auch wieder zusammenzuschalten. Also der, äh, der befürchtete Blackout ist ausgeblieben. Wir ändern die Erzeugungsstruktur bei uns im elektrischen Energieversorgungsnetz. Und das heißt nicht nur, dass wir konventionelle Kraftwerke austauschen gegen Erneuerbare. Viele haben ja die Vorstellung, und dann machen, bauen wir noch ein bisschen Netz dazu und dann passt das wieder. Das, okay. was da passiert, ist ein bisschen größer. Nämlich ähm, es führt dazu, dass wir ein weicheres Netz haben und ein schnelleres Netz. Das kann ich gerne begründen. Und zwar, wenn Sie sich ein konventionelles Kraftwerk vorstellen, dann sehen Sie vielleicht diese große Kraftwerkshalle vor sich da, wo eine riesige Maschine auf einer Welle rotiert diese Maschine hat eine Trägheit und diese Trägheit ist etwas, was wir im persönlichen Leben nicht so dolle finden, aber für das Netz mit dieser Trägheit arbeiten wir und zwar nutzen wir diese Zeit, diese, die, sich, die, die, die es braucht, dass die Maschine seinen Zustand ändert, um schon Gegenmaßnahmen zu treffen. Die neuen okay. Energie. Nur
0: ganz kurz zum Verständnis, mhm. also weil der Begriff ist mir in der Vorbereitung des Öfteren auch begegnet, diese Trägheit, die mhm. beschreibt also quasi das Momentum, wenn das einmal aufgebaut ist, bei dieser mhm. Rolle im Kraftwerk, im traditionellen Kohlekraftwerk zum Beispiel, dass selbst wenn jetzt irgendwie der Impuls plötzlich fehlt, diese Rolle sich weiter dreht und damit eben noch weiter auch Energie produzieren kann. Und das ist jetzt Stichwort Energiewende oder Energietransformation. Dann wahrscheinlich jetzt nicht mehr so, ohne weiteres der Fall.
1: Genau, und zwar das, was Sie als Momentum beschrieben haben. Die Maschinen reagieren auf eine Frequenzabweichung. Und da ist sie wieder, unsere Frequenz, die wir ganz ja. am Anfang hatten. Ja. Nämlich wir brauchen zu jedem Moment ein, ein Gleichgewicht zwischen erzeugter Leistung und abgenommener Leistung. Und da sich die Leistung, die wir abnehmen, ständig ändert, haben wir auch ständig kleine Änderungen in der Frequenz, von der ich gesprochen habe. Die Maschinen reagieren genau auf diese Frequenzabweichung, aber also auf ein Ungleichgewicht, zwischen Erzeugung und Verbrauch. Und das genau in die richtige Richtung. Es ist also eine per se gutartige Maschine, eine gute Eigenschaft dieser Maschine im Kraftwerk. Und jetzt verlieren wir unsere konventionellen Kraftwerke. Wir äh, steigen aus der Kernenergie aus. Wir wollen den Kohleausstieg und den auch noch beschleunigt. Und es bleiben übrig, ähm, zum Beispiel Photovoltaikanlagen. Dass die keine rotierende Masse haben, das sehen wir sofort. Und das heißt, jetzt selbst genau. <lacht> genau, und wir müssen... Die dieser Photovoltaikanlage jetzt beibringen, wie sie auf eine Frequenzabweichung zu reagieren hat, damit wir das Netz weiterhin stabil halten können und damit wir auch diesen Abgleich hinbekommen zwischen Erzeugung und Verbrauch. Und das ist die große Herausforderung. Und Photovoltaik ist nur eine der Erneuerbaren. Wir haben Windenergieanlagen und auch von diesen haben viele eine Trägheit, die sich hinter einer Technik versteckt, nämlich hinter einem Umrichter. Also das heißt, es geht da noch über einen Gleichgewicht Strom- oder Gleichspannungszwischenkreis. Also okay. auch diese Trägheit haben wir nicht mehr. Und deshalb sage ich, das Netz wird schneller, die Trägheit fehlt und wir müssen schneller reagieren und wir müssen uns neue Mechanismen überlegen, wie wir das Netz stabil halten, nämlich das Gleichgewicht wiederherstellen.
0: Und äh, dass sich dieses Gleichgewicht zu halten lohnt und eben solche beinahe Blackouts äh, unbedingt zu vermeiden sind, ist heute, glaube ich, im 21. Jahrhundert auch jedem und jeder klar. dass Das äh, Strom ist natürlich äh, schon längst nicht mehr nur dafür da, dass das Licht nicht ausgeht oder die Kaffeemaschine dann bestenfalls nicht funktioniert, sondern äh, Strom ist ja, ich habe es irgendwo gelesen, der Treibstoff des 21. Jahrhunderts. Heizungsanlagen, Telefonie, Internetverbindungen, E-Autos. Also wir sind einfach von vorne bis hinten in unserem Alltag von diesem Strom abhängig. Und ähm, nun ist es ja so, äh, Stichwort Energiewende haben Sie ja schon angesprochen, dass Deutschland sich bis zum Jahr 2030 als äh, Klimaschutzziel gesetzt hat, die Emissionen von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent äh, zu senken gegenüber den Werten von 1990. Und bis 2050 ist das Ziel ja die klimaneutralität Qualität, Das heißt, diese erheblichen Maßnahmen, diese Stromproduktion umzustrukturieren, wie Sie es ja gerade auch schon beschrieben haben, die, wir sind mittendrin und das wird auch noch weitergehen. Und deswegen werden Sie auf der Website Ihres Fachgebiets, das nennt sich Elektrische Energieversorgung unter Einsatz erneuerbarer Energien, Sie leiten dieses Fachgebiet, werden Sie auf der Website auch mit den Worten zitiert. Die Erreichung der Klimaziele bedeutet für das elektrische Energieversorgungsnetz einen Paradigmenwechsel. Wie würden Sie denn diesen Paradigmenwechsel charakterisieren? Worin bestehen da grundsätzlich einige der größten technischen Herausforderungen, wenn wir jetzt mal über die Trägheit hinausgehen?
1: Die größten Herausforderungen für diesen Paradigmenwechsel ist die Änderung der Erzeugungsstruktur, die dazu führt, dass wir nicht nur die Trägheit verlieren, sondern auch den Aufbau des Netzes ändern. Wir haben dezentrale Anlagen, viele kleine und diese sind verteilt über das ganze Land. Im Vergleich zu einigen Großkraftwerken, die von oben, also den größten Spannungsebenen hinaus, die Verbraucher versorgen. Und Sie können sich vorstellen, diese vielen dezentralen Anlagen zu koordinieren. Das ist eine ganz neue Aufgabe, die darüber hinausgeht, einfach den Strom über den richtigen Weg zum Verbraucher zu schicken. Das heißt, wir haben an Komplexität gewonnen. Wir reden immer wieder vom Smart Grid. Das heißt nämlich vom intelligenten Netz. Nämlich wir wollen nicht nur den Netzausbau haben, nämlich für jede mögliche Kombination von erneuerbaren Anlagen, das passe, also eine Kupferschiene, da, so dass es uns egal ist, wo der Strom gerade lang fließt, sondern wir wollen das natürlich auch ähm, wirtschaftlich erledigen. Und und mhm. nicht ohne zu viel Netz. Und dieses Dezentrale ist auf jeden Fall auch ein weiterer Punkt. Die Komplexität. Und wenn viele von einem smarten Netz träumen, dann ist es vielleicht doch noch in weiten Teilen Deutschlands so, dass dort erst jemand anrufen muss und Bescheid geben muss, hier ist gerade mal der Strom, wir sagen immer, der Strom ist ausgefallen, der Techniker weiß natürlich, es ist die Spannung. Also das mhm. heißt, wir haben keinen Strom. Und dann hin hinzukommen zur Intelligenz und alles auch messen zu können, was wir zurzeit gar nicht können, das ist natürlich auch, eine große Aufgabe. Also Komplexität ist auf jeden Fall ein großer Punkt und auch der Leistungstransport an sich. Wir haben eben gesagt, wir hatten es von den höchsten Spannungsebenen, dort speisen wir ein und bringen die Leistung zum Verbraucher. Jetzt haben wir die Leistung quasi in allen Netzen. Diese Netze kannten diese Aufgabe vorher nicht, nämlich Verteilnetze, also das was wir hier vor Ort in der Stadt und auch zu Hause wiederfinden, das ist nicht gewohnt mit Erzeugungsanlagen umzugehen und dann stellt sich die Frage, wie kriegen wir jetzt unser stabiles Netz eigentlich noch oder wie, wie garantieren wir den Betrieb? Also wir brauchen eine Mischung zwischen Netzausbau und auch Intelligenz und Digitalisierung und Digitalisierung nicht als Qual, sondern als Freiheitsgrad, nämlich die, die uns ermöglicht, jetzt auch weitere und neue Schritte zu gehen.
0: Ja, ich finde in dieser Antwort so nachvollziehbar sie auch war. In der Tat merkt man den Komplexitätsgrad. Also zum einen diese Dezentralisierung haben sie ja sehr schön deutlich gemacht. Das vergisst man ja oftmals, dass man tatsächlich nicht einfach nur irgendwelche Kraftwerke jetzt durch Solaranlagen austauscht, sondern dass natürlich diese Solaranlagen Biogasanlagen, Windparks, was es auch ist, sich ja wirklich dezentral durchs ganze Land verteilen. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass äh, zum Teil ja die Orte, an denen der Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird und die Orte, an denen dann besonders viel Energie verbraucht wird, die ja auch nicht unbedingt identisch sind, sondern ja oftmals auch relativ weit auseinander liegen.
1: Genau, viele träumen von einer dezentralen Energiewende, nämlich man versorgt sich räumlich, lokal und, und vielleicht auch selber und auch autark. Aber hinzu kommen genau diese Punkte, die Sie beschrieben haben, nämlich wir sind gerade sehr, sehr gut im Offshore-Ausbau, also Windenergie Offshore zu nutzen. Dort sind die Volllaststunden, also die Stunden mit Wind, deutlich höher als an Land, also es ist sehr, sehr rentabel, aber diese... Erzeugungsanlagen sind nun mal sehr, sehr weit entfernt vom Verbrauch. Und das ist dann der, die zweite große Bewegung. Nämlich jetzt sind wir bei den Stromautobahnen quer durch Deutschland. Also wir brauchen auch diesen großräumigen Ausgleich, nämlich wirklich eine Leitung, die es schafft, den Strom, der in der Nordsee, in der Ostsee erzeugt wurde, in die Mitte Deutschlands oder auch in den Süden zu bringen. Und mhm. diese Technologie, die dort eingesetzt wird, das ist etwas, was wir noch nicht kennen hier in Deutschland, jedenfalls nicht im Synchronnetz, und zwar das ist die Hochspannungsgleichstromübertragung. Also mit den ganz normalen Freileitungen, die Sie draußen sehen, Bekommen wir das nicht hin, die, die Leistung, die Energie über so große Strecken zu transportieren, also müssen wir ein neues Mittel wählen und dieses Mittel, da müssen wir für uns herausfinden, wie wir das am besten betreiben können, wie wir das dimensionieren, also da gibt es sehr, sehr viele tolle Forschungsfragen.
0: Das heißt also, wir brauchen diese Spezialleitungen, wir brauchen Verteilernetzwerke, haben sie angesprochen. Quasi das alles mit dem Ziel, zum einen Energiestrom weiter zu transportieren und dann eben auch aus Zentralen und Dezentralen Technologien, so eine Art, ja, funktionierendes Gesamtsystem mhm. zu kreieren, sie zu verbinden und dann eben einen Mix hinzukriegen aus zentralen und dezentralen Elementen und das dann wiederum auch äh, zur richtigen Zeit stabil an den Verbraucher zu liefern, an die Verbraucherin.
1: Und da sind wir dann bei dem wichtigsten oder vielleicht dem wichtigsten Punkt, nämlich Sie sprechen zu jedem Zeitpunkt. Die Sonne mhm. scheint nicht den ganzen Tag und der Wind weht nicht immer. Und deshalb ein ganz, eine, eine weitere große Änderung ist dann natürlich die Flexibilität, die wir benötigen. Viele reden darüber, wir brauchen Speicher. Wir brauchen Speicher überall. Ich mache es äh, einen Schritt weit oder, oder ich fasse es einen Schritt weiter. Es ist für mich Flexibilität, nämlich mhm. wer nutzt die Energie, wenn kein Verbrauch da ist. Wenn die Sonne scheint und die äh, die Photovoltaikanlage äh, speist Leistung in das Netz, sollten wir diese auch nutzen und nicht abschalten müssen. Und deshalb wünschen wir uns Flexibilitäten. Und dann sind wir bei dem ganz großen Schritt, nämlich wir machen aus dem elektrischen Energieversorgungssystem ein neues Energiesystem. Also wir verbinden die den Strombereich mit anderen Energiesektoren, zum Beispiel mit der Verkehrstechnik zum Beispiel, oder mit dem Sektor der, des Verkehrs, zum Beispiel mit der Gasinfrastruktur und das ist das, was wir die Sektorenkopplung nennen oder auch die berühmten Power to Gas, Power to Heat, also dass wir wirklich die Leistung dann auch nutzen. Und warum ist das so dringend erforderlich? Die Leistungsdichte von den neuen Kraftwerken, eine Photovoltaikanlage, ist deutlich geringer als das, was wir kennen von zum Beispiel Kernkraftwerken. Das heißt, wir brauchen viel mehr von diesen Anlagen und viel mehr Fläche für diese Anlagen. Die Volllaststundenzahl, also die Zeit, in der Photovoltaikanlagen einspeisen können, ist deutlich geringer als die Zeit von konventionellen Kraftwerken. Wir brauchen also auch mehr. Das heißt, wenn wir jetzt so einen großen Kraftwerkspark benötigen aus erneuerbaren Energien, wird es unweigerlich Zeiten geben, in denen wir einen Überschuss an der Produktion haben. Und dann müssen wir wissen, wo lassen wir jetzt diese Energie? Die sollten wir dann wirklich nicht abregeln, sondern in andere Energieformen umwandeln.
0: Das wäre das Ziel. Und da kommen dann eben unter anderem diese großen Energiespeicher, diese Batteriespeicher ähm, ins Spiel, die dann das Stromnetz auf diese Art und Weise stabilisieren sollen. Verstehe ich das richtig? Das verstehen Sie genau richtig. aber, okay. wir, wir sollten aber es war ja... Es mhm. ist ja schon lange die Rede von diesen Speichern und ich habe aber zumindest mhm. über lange Zeit hinweg auch immer gehört, dass es da eigentlich technisch noch nicht so die richtig überzeugenden Lösungen gibt für, mag aber mittlerweile veraltet sein. Ja, viele haben vielleicht gedacht, dass man Batterien entwickeln
1: muss, um die Energieversorgung zu retten. Natürlich spielen Batterien eine große Rolle. In unserem täglichen Leben spielen Batterien überall eine Rolle und mhm. äh, wenn es die Ladeinfrastruktur ist, dann natürlich. Aber es ist jetzt nicht das, was ich, äh, es wird auch in das Netz integriert werden, aber für diese großen, für auch für die saisonalen ähm, Flauten, die wir haben in der Energieversorgung, das ist ja dann das andere Gegenstück dazu, brauchen wir andere Speicher und dann dann sind wir einen Schritt weiter, dann sind wir bei der Gasinfrastruktur. Sie sehen diese großen Bemühungen oder diese großen neuen Tätigkeiten, die ähm, ins Leben gerufen werden in Richtung Wasserstoff. Nämlich, dass man sagt, wir haben hier eine neue
0: Infrastruktur, die wir genau dafür nutzen können. Hm, haben wir uns auch schon in einer Folge äh, gewidmet, dem Thema Wasserstoff. Ja. Sie haben vor rund einem Jahr in einem Interview ähm, auf eine weitere Schwierigkeit hingewiesen. Da haben Sie gesagt, ich zitiere noch mal, Viele wollen Klimaschutz, aber nicht eine 380 kilowolt freileitung hinter ihrem Garten. Ähm, wie können wir denn die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung sicherstellen? Auch wenn das vielleicht, äh, weiß ich nicht, können Sie mich auch korrigieren, äh, wahrscheinlich jetzt nicht äh, zu den Kernfragen gehört, in, mit denen Sie sich wissenschaftlich beschäftigen.
1: Nein, und ich, ähm, die Ingenieure haben dort, glaube ich, auch Lehrgeld bezahlt und gemerkt, dass man da Profis braucht, um mit der Bevölkerung über Akzeptanz akzeptanz Stabilität, ich kann das Wort kaum aussprechen, äh, reden, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ähm, vielleicht ein Punkt, ähm, der von, den, von technischer Seite angegangen wird, ist natürlich, dass man den Dialog sucht mit der Bevölkerung, das hilft natürlich auch nicht immer, aber ein großer Schritt war, glaube ich, dass man die Stromautobahnen jetzt auch in Kabeltechnologie ausführen möchte, nämlich Kabel wegen der Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, von technischer Seite, gibt es keine Notwendigkeit, Kabel einzusetzen. Und das ist vielleicht auch nicht die klügste Idee, eine Kabeltechnologie, die ähm, gerade erst ins Leben gerufen wurde, die noch nicht über Jahre erprobt ist, also die noch nicht gezeigt hat, dass sie auch wirklich über einen längeren Zeitraum den Aufgaben gewachsen ist, für so große Projekte einzusetzen. also Aber das ist ein Weg, den man gewählt hat und der auch zeigt, dass es, ähm, dass die Bevölkerung dann eher akzeptiert, dass es Stromautobahnen gibt. Es gibt aber auch die Gegenbewegung, die, da bin ich eher der, dabei, die dann sagt, naja, ein Kabel ins Erdreich zu legen und hier den Wasserhaushalt durcheinander zu bringen, den Erdboden zu erwärmen. Man hat auch trotzdem eine Schneise im Wald. Also es gibt wie immer für beides Argumente, aber das könnte ein Weg sein in Richtung Akzeptanz.
0: Und wenn wir von Akzeptanz sprechen, wird ja auch des Öfteren gesagt, ja, also die Technik dafür haben wir mittlerweile, wir brauchen jetzt nur noch die Akzeptanz der Bevölkerung. Mhm. Da haben wir zum Teil auch schon kurz drüber gesprochen. Ist es denn unter technischen Gesichtspunkten mittlerweile tatsächlich so verhältnismäßig einfach, ist vielleicht das falsche Wort, Sie haben ja schon ausführlich erklärt, dass es eben sehr komplex ist, aber ist es jedenfalls problemlos realisierbar, was wir da vor uns haben? Sprich, gibt es noch relevante technische Hürden, die wir sozusagen in der Entwicklung, im Ingenieurswesen noch nicht genommen haben, wo wir sozusagen noch daran arbeiten müssen?
1: Ja, es bleibt eine große Herausforderung und ähm, den Studierenden sage ich immer, wir planen gerade ein, ein Netz für das Jahr 2050, haben wir immer gemacht, wir sollen jetzt ja auch noch für 2045 planen, also wir planen ein Jahr für 2050, da wir haben also einen Zeithorizont von 30 Jahren vor uns. Wir denken einfach mal 30 Jahre zurück, was den Studenten und Studentinnen dann schon schwierig äh, schwerfällt, weil die sind ja. ja in der Regel jünger, aber das heißt, welche Technologie stand uns dort zur Verfügung? Und das heißt, diese riesen Schritte, die werden, natürlich auch kommen und ähm, müssen auch noch kommen. Also das heißt, die Energiewende gibt uns anscheinend immer gerade die Zeit, die wir brauchen. Nämlich Sie haben gesagt, die Speicher werden doch jetzt schon so lange diskutiert, aber sie gibt es ja noch gar nicht. Ja, wir sind jetzt in der Speicherforschung und es ist Gott sei Dank so, dass wir jetzt einen Anteil erneuerbaren im Netz haben, der uns erlaubt, auch noch diese Forschung weiter voranzutreiben und dann erwarte ich aber auch da noch Meilensteine, also weitere Fortschritte in der Technik. Also es ist noch genügend zu erforschen, sonst hätte Hätte ich ja morgen nichts mehr zu tun. <lacht>
0: Sehr schön. Das ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn die spannenden Fragen noch lange nicht ausgehen werden. Genau. Wenn wir schon von Ihrer Forschung jetzt nochmal konkret sprechen, mit welchen Schwerpunkten innerhalb der Energieversorgung und der erneuerbaren Energien beschäftigen Sie sich denn in Ihrer Forschung an der TU Darmstadt ganz besonders intensiv?
1: Natürlich sind wir genau bei diesen Themen der Energiewende. Wir haben eine geänderte Erzeugungsstruktur. Was heißt das für unser Netz? Wir haben mhm. genauso Projekte, in denen wir Quartierslösungen untersuchen, also eine ähm, die, die zentrale Fragestellung so zentral wie nötig, so dezentral wie möglich. Also wir möchten im Quartier so dezentral wie möglich werden, auch durch die Errichtung von Speichern, Quartiersspeichern. Und das möchten wir herausfinden. Wir möchten auch herausfinden, ist das Netz, welches wir in der Verteilnetzebene vorgefunden hatten, das, welches damals andere Aufgaben hatte, haben wir heutzutage vielleicht eine optimierte Topologie. Also was, wie können wir dieses optimieren? aber auch, wie können wir so viel wie möglich erneuerbare Energien in dieses Netz integrieren. Und da ist es immer diese Mischung zwischen Intelligenz und Netzausbau. Wir haben auf der anderen Seite aber auch unsere großen hgü strecken also unsere Stromautobahnen, die jetzt in Deutschland ja schon gebaut werden, wo wir den Schritt weiter denken und sagen, daraus machen wir auch ein Netz, ein überlagertes Netz zu unserem Drehstromsystem. Welche Vorteile hat so etwas? Ist das ein gangbarer Weg? Und das nicht nur Onshore, sondern natürlich auch Offshore. Nämlich auch Offshore haben wir jetzt ja schon so viele Verbindungsleitungen hingebaut, gebaut, dass wir sagen könnten, auch da, kann es ja sinnvoll sein, ein Netz zu bauen. Also das heißt, wir sind auf der Verteilnetzebene unterwegs, aber auch auf der Übertragungsnetzebene.
0: Wie und warum haben Sie damals persönlich begonnen, sich mit diesen Themen, mit Themen der Elektrotechnik im weitesten Sinne, äh, Gedanken zu machen und damit äh, genauer zu beschäftigen?
1: Es war der Zufall. Mhm. Und zwar nach dem Abitur wollte ich eine Ausbildung machen und zwar zur mathematisch-technischen Assistentin. Dann hat aber eine Firma eher zugesagt und da war ich plötzlich elektrotechnische Assistentin <lacht> und habe gedacht, oh ja, das können wir auch mal probieren und da bin ich dann geblieben. Und es ist schon bezeichnet, dass ich im Rahmen der Ausbildung oder nach der Ausbildung ein Jahr in der Industrie tätig war und prinzipiell habe ich dort schon das gemacht, was ich heute immer noch mache. Also dort habe ich das Netz kennengelernt und ich habe kennengelernt, dass es mir Spaß macht, den Systemgedanken zu verfolgen. Also ich forsche in eine Richtung, in der ich nicht ganz tief die Komponente kennenlernen und optimieren möchte. Also wenn es einen Transformator gibt und der hat eine Wicklung, dann bin ich nicht diejenige, die die Wicklung jetzt optimiert, sondern ja. ich sorge dafür, dass der Transformator in dem Netz gut funktioniert. Also wie wirkt er zusammen mit den anderen Komponenten? Und das habe ich damals dann in der Ausbildung oder in der, in der Industrietätigkeit angewendet, habe dann aber gemerkt, dass da noch ein bisschen Wissen fehlt, bin zum Studieren gegangen und bin dann aber auch nachher in die Industrie zurückgegangen und habe dort dann auch genau diesen Gedanken weitergelebt. Also das heißt, ich war in der Netzplanung, ich habe Netze berechnet und immer wieder dieses Zusammenwirken im System,
0: das war das, was mich gereizt hat. Lässt sich das für so ein Leiden, wie ich es bin, ähm zusammenfassend erläutern, wie sich so ein Netz planen lässt? Also was man da macht als Netzplanungsingenieurin? Es kommt eine Firma auf sie zu
1: und sagt, ja. guck mal, ich habe ja ein Industrieunternehmen, hier ist meine, mein elektrisches Energieversorgungsnetz. Ist das Kabel eigentlich noch groß genug? Habe ich das Netz jetzt so stark erweitert, dass ich das Netz so noch betreiben kann? Und was passiert eigentlich im Fehlerfalle? Wenn jetzt ein Kurzschluss eintritt, wir haben so viele Netzschutzrelais, sind die eigentlich noch richtig eingestellt? Finden die eigentlich den Kurzschlussstrom noch? Das sind so die einfachsten Fragestellungen zur Netzberechnung. Netzplanung geht so weit, es kommt jemand auf sie zu und sagt, ich habe dann tollen Flecken ähm, gekauft in der Nordsee, der ist für mich reserviert, und ich möchte einen Offshore-Windpark planen. Wie sieht denn das aus? Ich weiß noch nicht genau, welche Windpark. Windenergieanlagen ich draufstellen möchte, aber ich weiß, ich habe hier einen Netzanschluss reserviert an dieser Stelle, ähm, plan das doch mal. Also das sind so Aufgaben ähm, von dem alltäglichen Geschäft bis hin zu wirklich anderen Aufgaben, die dann auch wirklich neu
0: sind. Und das war ja bei Ihnen ganz konkret äh, auch tatsächlich der Fall. Also Sie waren ja beteiligt an der Inbetriebnahme, soweit ich weiß jedenfalls, des ersten deutschen Offshore-Windparks überhaupt. Ja, beteiligt. Das waren ganz, ganz viele. Das können Sie sich ja.
1: vorstellen. Und aber ja, ja, es sind dann diese Spezialfragen. Und zwar es, man kann sich das so vorstellen. Es war die erste HGU-Verbindung, die Offshore einen Windpark mit dem Netz, also mit dem äh, mit der Küste verbunden hat. Mhm. Und die Fragestellung sehr plakativ beschrieben war die: Eine HGU ist le ist leistungselektronisch aufgebaut. Sie hat so viel Intelligenz. Man kann mit ihr eigentlich alles machen. Das ist immer mein Spruch: Leistungselektronik kann eigentlich alles. Man muss hier nur alles beibringen. Und das heißt, wie regle ich jetzt diese Maschine? Also die HGI konnte sehr viel. Auf der anderen Seite standen die Windenergieanlagen. Die hatten auch eine tolle Regelungstechnik implementiert. Die konnten auch alles. Zusammen konnten die aber noch nichts. Und jetzt war die Frage, wie arbeiten diese zwei Betriebsmittel zusammen, dass man wirklich auch den Leistungstransport offshore an das Land bringen konnte.
0: Sind die Maßnahmen, die Sie sich dafür damals mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen natürlich überlegt haben, ist das gewissermaßen der Standard, der heute noch genutzt wird oder hat sich das seither schon wieder so stark weiterentwickelt, dass es heute ganz anders gemacht wird?
1: Ganz anders würde ich nicht sagen, aber es hat sich sehr, sehr stark weiterentwickelt. Also das heißt, es sind nicht nur die Spannungsebenen, die sich geändert haben, nämlich man hat jetzt Kabel, die für größere Spannung äh, gebaut werden können. Aber äh, für mich die Frage, wie, wie erreiche ich diesen stabilen Netzbetrieb? Also wie schaffe ich es, dass die Windenergieanlagen, die ja eigentlich kein Netz haben, dennoch, also weil ja nur die Windenergieanlagen draußen sind, also wirklich ähm, die Leistung geregelt einspeisen. Und natürlich gibt es da immer wieder Fortschritte, wie so etwas äh, geregelt wird. Und es gibt auch neue Erkenntnisse. Also, weil ganz so glatt lief das beim ersten Windpark dann auch nicht auf Anhieb. Das ist ja auch ganz klar. Das war das erste Projekt und da, äh, da musste man noch viel dazu lernen.
0: Ja. Ja, und all das, was sich sozusagen seither tut und auch weiterhin tut, das berücksichtigen Sie natürlich in Ihrer Lehre auch an der TU Darmstadt und treiben Sie wiederum aber auch mit Ihrer Forschung ja selber aktiv mit voran. Welche Lehrveranstaltungen, welche Studiengänge bietet denn an der TU Darmstadt das von ihnen geleitete Fachgebiet.
1: Das sind Vorlesungen, Praktika, Seminare, mit dem Thema elektrisches Energieversorgungsnetz. Und mhm. ähm, das heißt, wir beschreiben sowohl die Komponenten, weil diese ja in dem Netz äh, vorhanden sind, wie sie zusammenwirken, wie das Netz geregelt wird. Aber auch äh, die Kraftwerke haben wir als Thema in den Vorlesungen. Nämlich die Kraftwerke müssen äh, die Energieversorger an das Netz anschließen. Also wir brauchen das Verhalten an der Klemme. Und auch ähm, das definierte Verhalten äh, sollen die Studierenden schon kennenlernen welche technischen Spielregeln denn gelten, wenn man Kraftwerke ans Netz anschließen will, nämlich um möglichst viel Erneuerbare in das Netz zu bekommen. Haben aber auch eine Lehrveranstaltung, aber da habe ich einen Lehrbeauftragten aus der Industrie oder besser gesagt vom Netzbetreiber, der in Richtung Energiewirtschaft den Studierenden beibringt, auf welchen regulierten Markt sie denn in der Wirklichkeit treffen. Denn Technik mhm. ist der eine Part, aber natürlich dann auch die Regularien auf der anderen Seite.
0: Wenn Sie die Studierenden ansprechen, ähm, wer ist das so? Lässt sich das irgendwie verallgemeinern? Mit welchen Interessen, vielleicht auch mit welchen üblichen Stärken und Kompetenzen Studierende bei Ihnen sitzen in den Vorlesungen?
1: wenn ich die Studierenden kenne. Ich, ich lerne die Studierenden im ersten Semester kennen, weil ich ja. dort die Elektrotechnik 1 auch wirklich halte. Aber das sind dann noch nicht die Studierenden, die sich auch wirklich für die Energietechnik entscheiden werden. Die, die, zu mir kommen, sind dann schon im höheren Semester, also im vierten oder im sechsten Semester. Und die haben sich dann für eine Vertiefungsrichtung entschieden. Und das ist dann in aller Regel die Energietechnik, aber auch die Automatisierungstechniker, also die Regelungstechniker. Wir haben schon viel über Regelungstechnik geredet. Also von daher ja. logisch, die treffen wir dort auch, aber auch die Wirtschaftsingenieure und aber auch Studiengänge. Das ist dann im noch höheren Semester aus einem interdisziplinären Studiengang unsere Energy Science and Engineering Leute. Also das heißt, dieses Zusammenwirken im elektrischen Energieversorgungsnetz ist natürlich etwas, was viele interessiert und auch gerade Netzausbau ist ein großes Thema und damit auch, weckt es auch das Interesse bei anderen Studiengängen, welches ja. nicht der klassische Elektrotechniker ist.
0: Aber um in diesen Themen zu brillieren, mal unabhängig davon, aus welchem Studiengang die Studierenden jetzt genau kommen, worin muss man da gut sein? Welche Kompetenzen, welche Stärken wären hilfreich, wenn man die mitbringt?
1: Ich, ich denke, erstmal muss das Interesse da sein für ähm, die elektrische Energieversorgung denn alles, was einen interessiert, da wird man stärker, als man es vielleicht von sich selber vermutet hat. Und Sie sehen schon, ich drücke mich ein bisschen darum herum zu sagen, man braucht den Mathe- und Physik-Leistungskurs, sonst braucht man bei mir gar nicht anzufangen. Also das, das möchte ich nämlich an dieser Stelle nicht sagen. Nämlich erstmal, das Interesse muss da sein, mathematische Fähigkeiten aber natürlich schon. Also da mhm. machen wir uns auch nichts vor, also Interesse für Mathe. Aber es ist nicht die Mathematik, die ich damals gelernt habe in der Schule, wo dann das QID unten drunter steht, sondern es ist die für unsere Fälle angewandte Mathematik und das macht mir ganz besonders viel Spaß und das ist dann eine andere Herausforderung als zu sagen, wir beweisen jetzt etwas in der Mathematik, nein, wir nutzen die Mathematik, um technische Fragestellungen zu lösen, also wer dieses Interesse hat, der ist bei mir genau richtig.
0: Wie ist die äh, Geschlechterverteilung bei Ihnen in den Vorlesungen? Also ich würde ja natürlich vermuten, äh, überwiegend männlich, aber vielleicht ändert sich das ja auch oder hat sich auch schon längst geändert.
1: Da ich gerade gestern noch mit den Studierenden darüber gesprochen habe, weiß ich, dass wir im ersten Semester 25 Prozent weiblicher Teilnehmerinnen hm. hatten. Und das ist ein extrem hoher Wert, mhm. Und aber der Wert ist sehr hoch in der Elektrotechnik und ähm, wir haben einen Studiengang eingeführt, die Medizintechnik. Und dort ist der Anteil der Frauen sehr, sehr hoch. Bei der Energietechnik rutscht er dann leider wieder ein bisschen runter.
0: Ja. Wie war das damals bei Ihnen in Ihrem eigenen Studium? Waren Sie da die absolute Ausnahme?
1: Es, es gab damals diesen Anteil von 10 Prozent. Und ich, gefühlt hat sich da auch über Jahrzehnte
0: nichts geändert. Also Aber zehn Prozent waren wir schon. Sehen Sie perspektive Chancen, Möglichkeiten? Versuchen Sie das vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise, das zu ändern?
1: Ja, na, natürlich ist es für uns ein Bestreben, dass mehr Frauen, mehr mehr Mädchen Interesse zeigen für die Technik. Wir gehen in die Schulen, wir machen Schnuppertage, wir beteiligen uns an den Girls' Days. Also das ist alles etwas, was wir anbieten, um die Mädchen zu erreichen, ähm, um Wirklich auch mehr zu gewinnen, aber auch allgemein, auch Jungs und Männer äh, zu gewinnen, das ist uns auch natürlich sehr, sehr äh, wichtig, nämlich diesen Schritt, ich hatte eben erzählt, wie bin ich dazu gekommen, durch ja. Zufall zur Elektrotechnik, ja. also wichtig ist es zu vermitteln, dass wenn man mathematisch interessiert ist und Physik vielleicht auch noch als Kurs belegt hat, dass man dann nicht unbedingt nur auf Lehramt studieren kann, sondern dass es da den Ingenieur gibt. Ob dann ein Elektrotechniker herauskommt oder ein Maschinenbauer, ähm, sei dahingestellt, aber es, die Welt ist größer als, als nur eben diese Lehramtsfächer.
0: Und das zeigt ja auch schon, dass dementsprechend die Berufschancen und die Berufsfelder, die sich den Absolventinnen und Absolventen dann eröffnen, auch tatsächlich relativ vielfältig sind.
1: Und, und richtig spannend, gerade in dieser Zeit. Also ähm, wir haben die große Herausforderung, ähm, dass wir dieses Berufsfeld beschreiben möchten. Aber es ist so groß, dass wir es auch nicht einschränken müssen. Also bei uns geht es ja vom Netzbetreiber mhm. über die Industrie. In die Wissenschaft, also das heißt, man kann sich hier richtig austoben, man kann den Beruf im schönsten Fall offshore haben, man fliegt mit dem Hubschrauber raus zur Arbeit oder man sitzt im Büro, also das heißt, wir haben ja wirklich das gesamte Feld, welches wir anbieten können.
0: Ja und dann nimmt dieser schwindelerregende Wandel im Zeichen dieser derzeitigen Herausforderung, das ist ja auch, ich will nicht sagen eine einzigartige Gelegenheit, denn ähm, die Technologie hat sich auch in den vergangenen Jahrzehnten stark entwickelt. Aber ich meine, Sie ich habe sie ja vorhin selbst zitiert mit dem Begriff des äh, Paradigmenwechsels und das deutet ja schon darauf hin, dass es unter diesen Gesichtspunkten schon eine außerordentlich spannende Zeit ist, die uns jetzt bevorsteht.
1: Ja, es ist eine spannende Zeit und sie ist vor allen Dingen auch sehr bestimmt von der Politik, ja. wenn Sie an den letzten Koalitionsvertrag denken, schon sind die Spielregeln, die die Grundfeste, die wir vorher hatten geändert, nämlich das Jahr 2050 wird zum Jahr 2045, die 55 Prozent werden zu 65 Prozent, also es hat eine enorme
0: Geschwindigkeit. Sehr schön. Also das Thema bleibt spannend. Spannend war soweit auch das Gespräch bis hierhin. Ich hätte allerdings noch eine Rubrik auf Lager, die wir immer am Start haben, am Ende unserer Folgen. Und das sind die sogenannten Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen gerne jeweils einen kleinen Halbsatz vorschlagen. Und wir schauen einfach mal, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt. Das kann Ihrerseits gern so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Probieren wir es mal. An der Elektrotechnik oder auch der elektrischen Energieversorgung insgesamt begeistert mich die Beschreibung technischer Zusammenhänge über die Mathematik. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich der
1: Schritt an die Universität. Ich war ja lange in der Industrie und habe hm. dort gearbeitet und dann zurück zur Wissenschaft. Natürlich ist das ein sehr prägendes Ereignis, ja.
0: Aus welchen Beweggründen haben Sie diese Entscheidung damals getroffen?
1: In der Industrie ähm, war ich in der schönen Rolle, dass ich dort richtig tolle Fragen beantworten durfte. Ich war zwar in der Netzplanung als Netzkonsultant, aber ich durfte sehr häufig vordenken. Vordenken zum Beispiel, wenn die Frage kam, da möchte jemand einen... Kabel, ein AC-Kabel, also ein ganz normales Drehstromkabel in die See legen, um einen Offshore-Windpark anzubieten. Funktioniert das denn überhaupt? Wir haben doch alle gelernt in der Uni, das Kabel sollte nicht länger als 30, 40 Kilometer sein. So, so Fragen kamen immer auf. Es kam zuerst eine Windenergieanlage, die, wie modellieren wir die denn eigentlich? Ah, wir müssen ein Modell dafür bauen. Dann kam ein Windpark, zuerst war dieser Windpark Onshore, dann ging der Windpark Offshore. Also es war immer so, dass man viele Fragen vordenken durfte und das hat mir Spaß gemacht und deshalb habe ich auch den Kontakt zur Universität nie richtig verloren. Also das heißt, so ein bisschen im Hinterkopf hatte ich es vielleicht immer, dass ich mal zurück wollte und als sich dann die Chance ergab, habe ich diese dann auch ergriffen. Sehr schön.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich heute für mich
1: eine Mischung hinzukriegen zwischen ich Bring mich richtig ein in meine Tätigkeit, aber ich vergesse auch mein persönliches Leben nicht. Also Work-Life-Balance, das ist für mich zurzeit das, was ich sehr, sehr schwierig finde hinzubekommen, gerade auch während Corona-Zeiten. Ich mhm. glaube, es kennt jeder die Tage, an denen man abends von einer Konferenz aus der nächsten ohne Unterbrechung gekommen ist. Das kann das Leben nicht sein und hier die richtige Mischung zu finden, mhm. das finde ich eine große Kunst.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Es kommt drauf an, für die Erstsemester, wie ich sehe, in der fundamentalen Vorlesung sieht dieser Rat nämlich ganz anders aus, deshalb ja. zögere ich so lange, den gebe ich mit auf den Weg, dass sie die neue, neue Freiheit als Student, Studentin, auch nutzen müssen, nämlich ein, ähm, ein, 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 ein Stundenplan, der vermeintlich so leer aussieht, ist gar nicht leer, nämlich den muss man selber jetzt füllen und also dieser Übergang von der Schule auf das Student sein, das ist da der Rat und da sage ich Ihnen immer, ähm, nimmt die Elektrotechnik eins wichtig, das ist das Fundament für euer Studium, also das ist auf jeden Fall ähm, der Tipp für ähm, die Erstsemester und für die höheren Semester, welchen Tipp? Nee, da muss ich passen.
0: Dann nehmen wir das so mit, dass es vor allem erstmal um die Selbstständigkeit geht, das selbstständige mhm. Arbeiten und Priorisieren in der Anfangsphase und eben auch die richtigen Themen und wichtigen Themen zu priorisieren. Mhm. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich …
1: Ah, würde ich mir meinen Rechner mitnehmen, ähm, mich isolieren und ja. äh, ich, ich brauche ja für meine Berechnung oder für meine Tätigkeit nur den Rechner. Eine Internetverbindung wäre auch nicht schlecht, aber meistens brauche ich die auch nicht, nämlich ich würde mich wirklich verschanzen und mir wirklich Gedanken machen und es genießen, dass ich dort in Ruhe sitzen kann und etwas zu Ende denke. Das ist das, was vielleicht in meinem Beruf am meisten fehlt, nämlich dieses dieser bunte Blumenstrauß, den wir haben, die Freiheiten, die wir haben, dann auch so zu nutzen, dass man etwas wirklich auch einmal
0: zu Ende denken kann. Und nicht nur über
1: die Mitarbeiter, sondern das mache ich auch persönlich sehr gerne.
0: Okay, das heißt, da wäre gar nicht in allererster Linie so entscheidend, worum es dabei geht. Ich meine, Ihre Schwerpunkte haben wir ausführlich besprochen, sondern... Sie würden sich wirklich freuen, mal die Chance zu haben, einfach in die Tiefe zu gehen und Gedanken auch wirklich zu Ende auszudefinieren.
1: Genau. Und wir haben als Professoren, Professorinnen ja auch die Möglichkeit, Forschungssemester zu hm. nehmen, also sich wirklich ja. aus dem Alltag ein bisschen herauszunehmen und das habe ich in der Tat auch letztes Jahr gemacht. Deshalb weiß ich ja genau, das ist etwas, was ich dann auch realisieren konnte. Vielleicht nicht ganz so erfolgreich, wie sich das anhört, also ich habe mich nicht verschanzen können, also es bleibt genug Arbeit übrig, aber auf jeden Fall diese. Chance zu nutzen, sich dann wirklich hinzusetzen und etwas für sich zu Ende zu denken.
0: Und wenn Sie sagen, wenn Sie jetzt nochmal in die Zukunft gerichtet denken, Sie würden sich den Rechner dann schnappen und sich irgendwo verschanzen, wo würden Sie sich denn gern verschanzen mit dem Rechner, um diese Denkarbeit zu leisten?
1: Zurzeit mache ich das ganz gerne in der Schweiz, in den Bergen. Also in Aha, den Bergen sicher. finde ich das, was ich suche, nämlich das ähm, ist die, die Stille, es ist aber auch eine Landschaft, die begeistert. Im Sommer ist es, ja, die, die Landschaft genauso reizvoll wie im Winter und da fahre ich dann auch ganz gern Ski.
0: Ja. Schön. Dann würde ich sagen, dieses geistige Bild vor Augen ist doch ein schöner Moment, um dieses Gespräch auch zu beenden. Ich danke Ihnen jedenfalls herzlich für die Zeit und für das Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Lorenz. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.